0: Hey, hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Elisa Oroz Colguín, soy estudiante de la, de la Universidad de Insurgentes, respectivamente de la licenciatura en gastronomía, soy de noveno cuatrimestre, afortunadamente ya es el último, así que bueno, pues el podcast de hoy va a ser dirigido para la materia de factor humano. Eh, antes que nada... Profesora, muchísimas gracias por brindarnos este este espacio para poder expresarnos y dar un poco de de nuestra opinión propia de, de cada de cada uno de los temas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a, a platicar un poco sobre lo que es el porno y el Moving. Lo vamos a hacer tanto por fuera como respectivamente dentro de la, de la industria gastronómica. Para comenzar un poco con esto, eh, comencemos con la definición del burnout. Eh, el burnout lo podemos definir como el agotamiento y el desgaste físico, mental y emocional que son el resultado de las exigencias tan agobiantes que surgen de manera constante en nuestro entorno laboral, principalmente. El burnout también es conocido como síndrome del, del desgaste profesional. Y bueno, respectivamente en la, en la gastronomía, hoy en día creo que pues a nadie le sorprende, y menos a nosotros, eh, notar las condiciones en las que viven los cocineros dentro de, de su entorno laboral. En la cocina podemos encontrar los niveles más altos de burnout no solamente dentro del país, sino de manera general en todo el mundo, o sea, esto... Este movimiento, por así decirlo, ocurre de manera internacional. Eh, hablemos el día de hoy respectivamente de España, que tiene la mayor cantidad de restaurantes con estrellas Michelin. En su caso, la mayoría de estos son de alta cocina y cada uno ha sido galardonado con la, con la ponderación, por así decirlo, más alta que existe dentro de esta guía, que son pues, las, las tres estrellas. Eh, por lo tanto, no es de sorpresa que los niveles y las condiciones de trabajo sean muy pesadas y cada día sean más exigentes. Durante la pandemia ha incrementado un 300% a nivel mundial y de manera general no solamente en el área gastronómica, mientras que en el área, área restaurantera se ha aumentado pues aproximadamente el 60%. Y bueno, pues de aquí podemos derivar. Otro, otro tema y otra problemática, como lo es el moving, el moving eh, laboral. Este lo definimos como una serie de acciones enfocadas a intimidar y fomentar la degradación de un trabajador con la, final de, con la finalidad perdón, de orillarlos a abandonar su trabajo y, asimismo, empeorar la calidad dentro del ambiente laboral. La violencia que se da, que se genera, es de carácter psicológico y verbal. Dentro de la cocina, como ya lo hemos mencionado en, en el porno eh, se da por el desgaste que ha estado ocurriendo en los últimos años, tanto en la violencia dentro del comedor, a los trabajadores dedicados al servicio, como son los meseros o los encargados de bar, lo cual hace que los propios empleados caigan en un sentido de ineficiencia psicológica y cambio de pensamientos positivos. Esto quiere decir que... El moving básicamente eh, se encarga, por así decirlo, de modificar esos hábitos positivos que nosotros creamos dentro de nuestro entorno laboral. Y asimismo, pues el maltrato que se nos otorga a nosotros como, como empleados, como... Pues sí, que básicamente estamos en contacto directo y somos el primer con el cliente pues estamos básicamente como expuestos a tener que lidiar con personas que básicamente van a descargar su ira y su mala vibra a, a los restaurantes a los bares etcétera y esto es una serie de, de acciones negativas hacia nosotros y hacia nuestra psicología porque no simplemente se trata de soportar a los clientes eh, que ya vienen enojados sino también que al momento de quejarse de nuestro servicio o cualquier cosa generan una molestia en nuestros jefes sin saber el, el motivo, sin saber las razones simplemente también tienen y generan otro otra descarga de energía negativa hacia nosotros y bueno asimismo, el desgaste que han incurrido desde la pandemia por los horarios más largos y notables desde la, desde la presión que se vive dentro y fuera de nuestro entorno laboral ahora si le sumamos la, la presión por mantenernos a salvo y no contagiarnos es muchísimo peor el mundo de la gastronomía actualmente es muy distinto a la belleza plasmada en los platillos y en la propia decoración de nuestro, de nuestro comedor la gastronomía ha tomado un, un sentido totalmente diferente a lo que los clientes y comensales siempre logran alcanzar a percibir nosotros como cocineros en este momento lo lo vemos y lo percibimos como el cambio de ser una profesión que, que se basa en técnica, se basa en, pues ahora sí, en las bases culinarias, en un espacio para poder explotar nuestra creatividad, en un espacio donde debemos mantener alta precisión y concentración de tener un espacio de transformaciones físicas y químicas, etcétera, se ha convertido en un campo de guerra en donde los propios cocineros crean un ambiente de competencia por ver quién queda dentro de la cocina y pues quién simplemente se va quién se queda con tal puesto o sea, eso actualmente se ha popularizado bastante, o sea, como de decir, quién tiene la capacidad y fuerza para poder eh, doblar turnos, para poder cubrir y hacer eh, tareas que tal vez no nos corresponden, a, pues sí, a las actividades por las cuales fuimos contratados, quién tiene esa, esa propia capacidad de cubrir ciertos vacantes, que tristemente, y cabe mencionar, que actualmente se ha popularizado por las ausencias de COVID. Bueno, eso evidentemente no cabe en nuestras manos, sin embargo, nos ha estado afectando de manera directa en la, en la industria restaurantera y más que nada a los cocineros y a los nuevos cocineros. Eh, también, pues yo considero que se ha convertido en un campo de guerra porque ya no es que los cocineros lo hagan por pasión, como muchas veces se cree. Ahora, simplemente el estar dentro de una cocina significa quién va a pelear más por, por ver quién, quién logra un aumento. Y si no, pues simplemente nos vamos, ¿no? Si no estamos de acuerdo, si se nos paga de una manera muy muy pobre, por así llamarlo y pues simplemente ni nosotros eh, cumplimos con esas expectativas, por así decirlo de, de los jefes de la cocina y pues muchísimo menos la cocina cumple con, con nuestras propias expectativas y bueno pues hasta aquí el, el podcast eh, muchas gracias por escucharme, nos escuchamos para la próxima y adiós Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a, a tener otro, otro podcast. Espero que todos se encuentren bastante, bastante bien. El día, pues, es un día normal, un día nublado. Entonces, eh, vamos, a, vamos a aprovecharlo, vamos a empezar el día con, con energía. Y bueno, pues el día de hoy vamos a, a tocar temas totalmente distintos a, a los del podcast pasado. Sin embargo... Dentro de, de este pues vamos a, a encontrar muchísima relación eh, con los con los temas que, que vimos el, el podcast pasado. Y bueno, pues sin más, el día de hoy vamos a ver eh, lo que es más planning, vamos a ver también lo que son los recursos humanos, la motivación y asimismo pues la, la comunicación. Y bueno... Vamos a comenzar definiendo lo que es el mansplaining, que pues es un tipo de micromachismo que busca callar o apacar a las mujeres, sobre todo en lugares públicos. Mm. Personalmente yo, como tal, estoy consciente de que este tipo de prácticas no suceden únicamente dentro de las cocinas. Sin embargo, creo que este ambiente sí da paso y sí se presta para pues practicar por así decirlo este tipo de micromachismo aunque cabe resaltar que la cocina se ha difamado por ser un espacio de, de mucho machismo de muchísima más presencia en cuestión a, a hombres etcétera eh, considero que cada vez son menos los restaurantes que toleran este tipo de actividades y yo creo que esto en mayor medida se lo tenemos que agradecer a todos los movimientos feministas que hemos estado presenciando en los últimos años pero bueno, ese es un tema que, que estaría bien tocar en, en otro podcast y bueno, igual este considero que en las cocinas puede ser un poco más en cuestión a actividades más que en cuestión verbal y les voy a dar un ejemplo en una repostería generalmente está manejada totalmente por mujeres o si no, en su mayoría, todas pues las personas, todo el personal que se encuentra dentro de esta área en una cocina son mujeres. ¿Y por qué? Porque supuestamente se les da más o se tiene la creencia de que le otorgan más ese toque como femenino para que un, un postre pueda... Pueda verse mejor, pueda dar una, una mejor vista. Y por qué me refiero a esto como, como un ejemplo de, de mansplaining. Porque considero que se de cierta manera se calla a la mujer para poder realizar diferentes tareas y diferentes actividades en la cocina. Como puede ser este, no sé, porque no hay tantas mujeres en en parrilla o porque al hablar de, de platillos típicos como pueden ser este no sé por decir algunos lacoyos o sopes o algo así simplemente luego lo pensamos en las mayoras que pues este es un espacio directamente dirigido para para mujeres tradicionales por así llamarlo ¿Por qué no darle el espacio a un hombre en este tipo de, de actividades como se los menciono, ¿por qué no abrir un espacio para mujeres dentro de, de la parrilla, dentro de la freidora, dentro de la plancha? Que cada vez se ve un poco más este, la presencia de las mujeres, pero aún así, sin embargo, todavía hay mucho, mucho por hacer. Otra, pues es en cuestión al servicio. Eh, con las meseras lo vemos bastante, bastante, bastante al ver simplemente con la sobajez que se le trata, pues sí, a las meseras, eh, principalmente los, los comensales, porque pues sí, llegan con, con un sentido bastante marcado de, de machismo y llegan como, tú simplemente estás para servirme, eh, tú no tienes estudios, cuando muchas veces existen meseros que que dentro de los requisitos se les pide la licenciatura de gastronomía y bueno eh, el simple hecho de que el cliente llegue a sobajar de tal manera a una, a una mujer simplemente por el hecho de, de ser mesera y, y claramente también por ser mujer pues creo que también se, se vive mucho y otra cosa que también me gustaría mencionar que creo que es muy notorio ...en las aerolíneas... Eh, ...creo que este, este tipo de, de cargos... ...como lo son las azafatas... ...pues tienen más presencia justamente del de lado femenino... ...y por qué... Eh, ...una vez escuché... ...que a una mujer... ...siempre se le va a permitir como el error... ...en cuanto a su servicio... ...por el simple hecho de ser mujer... Por el simple hecho de que si tira un vaso, lo va a recoger y el cliente va a disfrutar de la, de la vista, espero que entiendan a qué me refiero, cuando la mujer se agacha. Entonces, ¿por qué pensar de esa manera? Yo creo que justamente el machismo, y ya no tanto micromachismo, surge desde, desde esa ideología, desde esa forma de pensar. Y bueno, creo que... Mmm, pues los directivos, los directores generales saben muy bien, saben perfectamente que, que esto esta es la única manera de hacerlo, por así decirlo, porque pues de cierta manera el ser azafata, digo, no, no en todas las aerolíneas se da, pero desgraciadamente en México sí se, sí se nota demasiado que para poder... E conservar tu trabajo debes de literalmente aguantar al cliente durante bastantes horas, o sea puede ser un vuelo de hasta una hora, hasta 12 horas, como sea el caso y pues la que se queda con el trabajo es simplemente la persona que más tolere a los clientes pues para evitar dar un tipo de show como generalmente es manejado durante durante su estancia en el vuelo y bueno yo creo que justamente es que estas problemáticas laborales dentro de estas es muy importante que las empresas cuenten con un área dedicada de, de recursos humanos y pues para esto vamos a definir como tal que son los recursos humanos y bueno yo los defino como el área administrativa de la empresa que nos ayuda a estar en comunicación directa con los empleados a ellos se les garantiza un sistema de trabajo seguro, mantener el clima laboral en, en orden y básicamente que la empresa no caiga en un tipo de ansiedad y pues resolver todos los problemas como seres que como seres humanos perdón, tendríamos que evitar de manera natural. Esto se debe dar eh, de manera natural por nuestra cultura y por los valores que desarrollamos a lo largo de nuestra vida aunque honestamente no es tan sencillo y menos en nuestro entorno laboral. Es por eso que pues, yo considero que el área de recursos humanos dentro de una empresa gastronómica sí es de muchísima necesidad y dejando de lado la necesidad de muchísima ayuda, la verdad. Y bueno, pues ¿cuáles son los beneficios de la motivación dentro de la empresa? Eh, primeramente, mejorar nuestra calidad de vida. Porque de esta manera tenemos como menos preocupaciones y disfrutamos de cierta manera nuestras actividades y nuestro trabajo. Asimismo, al tener una mejora en nuestra calidad de vida y en nuestra motivación, mejoramos nuestro salario. Puede ser a base de incentivos, puede ser a base de aumentos, etc. También podemos tener un mejor control y equilibrio psicológico y con esto, pues... Creo que la mayoría de nosotros, de todos los seres humanos, ya la llevamos de gane. El tener un equilibrio psicológico es demasiado importante dentro de, de nuestra propia vida. También eh, yo creo que la motivación nos, nos ayuda muchísimo y nos permite organizarnos de mejor manera en nuestra área laboral y personal. Y bueno, para finalizar les voy a hablar sobre los beneficios de la comunicación. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra empresa tiene una muy buena comunicación? Mejora sin duda el clima laboral, así como mejora las condiciones de trabajo y se mantiene el respeto mutuo dentro y fuera del trabajo. Mejora nuestra capacidad de tomar decisiones y nuestra capacidad de resolución de problemas. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar la plática de hoy. Eh, muchísimas gracias por escuchar este este podcast, nos escuchamos tal vez en un, en un próximo capítulo y pues nada muchísimas gracias, adiós